0: Realitás Politikai útkeresés Rózsa Péter műsora jó napot kívánok,
1: egy nagyon jó hírrel fogom kezdeni, de figyeljenek és kapaszkodjanak meg. Az a helyzet, hogy az iskolai oktatás teljesen ingyenes, a szülők egy fillért sem fizetnek semmiért, nem gyűjtenek pénzt segérekrétára, javításokra és utazásra, mindent az állam fizet, még a gyermek étkezhetés is teljesen, nem csak hogy ingyenes, hanem svédasztalos típusú és vegetándéjánusoknak és allergiás gyerekeknek külön találnak föl, és azt mondják, hogy ez azért nagyon helyes, mert egy ország oktatásba történő minden befektetése, az mind a jövőbeli befektetés. Igaz, hogy 10-30 év múlva térül meg, hogyha valaki elkezdi a reformot, Ja, akkor jön egy találós kérdés, mégpedig most először a hallgatóknak, mindenki magába válaszoljon, illetve vendégeimnek, Elcse Kriszta oktatáskutató, Törlei Katalin a Költség gimnázium tanára és a tanítani képviselő és Lakatos Mátia Szentémre gimnázium tanára. Melyik országról beszéltem az előbb, Törlei Katalin? Finnország. Finnország, gondolom mindenki általában És a Krisz... gondolom Kriszta is erre gondolt, igaz?
2: Hát én azt vicceltem
3: volna, hogy a magyar oktatási rendszerről
1: van szó, bár a svéd elkezdtem Hát akkor álmodtunk egy nagyot, hát ha valami hasonló lesz egyszer Magyarországon is, de ehhez képest a szomorú valóság sajnos egészen más. Ö, ö, hogy vannak megbecsülve a pedagógusok, nem a béreket nézve, hanem hogy egyáltalán kéréseiket, kívánságaikat valaki a magyar kormányzaton belül megbecsülje. Ugye azért nagyon elhíresült ez a történet legfrissebben, hogy az egész oktatás, a közoktatás, hogy a belügyminisztériumhoz tartozik, és a belügyminiszter mindent megtett, hogy megértse a pedagógusok bér problémáját, és azt mondta, hogy a pedagógus bérek emelésének mindenképpen szükségét látom, majd hozzátette, hogy nem ígérek semmit, de azt be fogom tartani. Ez a cinikus mondat valahogy az egész kormányzati hozzáállást mutatja. Ezekhez képest néhány számot kénytelenek, vagyok el, kénytelenek vagyunk ismertetni. Tótyik Tamás nemrég egy tévéműsorban azt mondta, hogy 16 ezer a tanár hiányzik jelenleg az iskolákból, és most nyáron az előrejelzések szerint 5000 távozóval kell számolni, részben nyugdíjasok, részben pályamódosítók miatt. A pályamódosítás pedig nagyon egyszerű, okokkal magyarázható, illetve egyetlen egy okkal, hogy például egy nagy kereskedelmi cég, egy pályakezdő kereskedő fiatalnak kétszer akkora nettót fizet, mint amennyi nettó a pedagógus átlagbér. De hogy ne csak állandóan sírjunk, arról is fogunk beszélni a műsor második részében, hogy az én vendégeim mit gondolnak arról, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a dologból. Az első, ami érdekelne, és egyházi és állami iskola képviselői is vannak a műsorban, hogy a közhiedelem úgy tartja, hogy az egyházi iskolák nagyon nagy előnyt élveznek. A fizetések ott mennyivel magasabbak, Máté?
0: E, Dobó Istvánt idézném, hogy aki Egeróztománál azt mondta, hogy egy vár ennek az ereje az nem a falakban ellik hanem a védőkben, és leginkább egy iskolának, a, hogy milyen az az iskola, szerintem két dolog, ott egy gyerek, hogy jó iskolába jársz, vagy milyen iskolát, hogy milyen ott az osztályközösség, és milyenek a tanárok, talán még ebből kiemelve az osztályfőnöknek a szerepét. Szóval azért mondtam, mert a tanári bérek terén semmiféle különbség nincsen egyház és állami iskolák között. Lehet az, hogy az eskola, iskola vagy bármilyen más forrásból egy egyházi intézményben az infrastruktúrális helyzet jobb, de ettől ugrásszerűen a pedagógusoknak a, a, az, az életkörülménye vagy a munkakörülménye nem változnak. Nyilván jobb egy ilyen iskolába járni, de hogy ebben pedagógus bérek terén semmiféle különösség nincsen. Nincsen.
1: nincsen. Akkor ezért volt az, hogy összeérnek már-már a követelések a legutóbbi tiltakozó hullámban, amit a, elsősorban az állami fenntartású iskolák pedagógusai indítottak. Ezt Talintól. ugye volt sztrájk jelképes és tényleges, és csatlakoztak egyháziak, vagy csak szolidaritásokat fejezték ki, de mindenképpen egy értek tartoznak ebből a szempontból.
2: Voltak megszólaló egyházi iskolák a februári-márciusi tiltakozási hullám során, és ez már nem az első alkalom volt, amikor egyházi iskolák dolgozói csatlakoztak a tiszt, tiltakozó mozgalomhoz, például a 2020-as NAT bevezetése előtt nagyon jelentős számban csatlakoztak egy egyházi iskola dolgozójáltal kezdeményezett nyílt levélhez, aminek nagyon nagy hatása volt, és szerintem ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek a küzdelmek, ezek elsősorban szakmai ügyek, és itt látszik a dolognak a szakmaisága, és tényleg nem az ideológiai törésvonalak mentén való szétszakadozottsága.
1: Nel csak Krisztán, kérdezem, hogy mi a tapasztalat ezzel a nattal való nattal kapcsolatban, a nemzeti alaptan ami most már Magyarországon visszatértünk a teljesen központosított tananyaghoz, meghatározta az állam által fölkért csapat, hogy milyen tankönyvek lehetnek, Alig van választási lehetőség a tankönyvek között, mert, mert előírták, hogy miből kell tanítani. Van-e olyan visszajelzés, ami ezt jónak vagy rossznak tartja?
3: Nem hiszem, hogy merült fel az évek során olyan megközelítés, amely szerint akár a NAD 2020, a jelenleg érvényben lévő NAD 2020, akár egy olyan típusú tartalomszabályozás, amit képvisel a nagyon részletes előíró a lexikális tudásra fókuszáló, nagyon erősen indoktrináló jellegű, tehát hogy ennek lennének esetleg pozitív lehetséges hozadékai, nem, erről szó sincsen, ez egy nagyon-nagyon káros termék, nem, nem szerettem volna a szakmai dokumentum kifejezés használni rá, mert a szakmai ittól nagyon-nagyon messze van. Szeretnék Katához kapcsolódni annyiban, hogy itt, itt, itt nagyon-nagyon komoly, fontos látni azt hogy itt, itt, itt nagyon komoly szakmai problémákról van szó. Azzal vitatkoznék kis is, és egyet is értenék, hogy az egyházi iskolák hogy mondjam, vannak előnyei, vagy, vagy, vagy preferáltak, mert de bizonyos területeken igenis nagyon komoly előnyöket élveznek, lehetőségeket, amiket sokszor nem félnek használni, ez pedig kifejezetten a, a, a selekció mechanizmusok működtetésében érhető tetten. Ez mit jelent, milyen
1: szelekcióra gondol?
3: Hát természetesen a tanulók közötti válogatásra gondolok. Ez, azért mondom, hogy természetesen, mert ez nem újdonság. Kimutatható, most már van rá majdnem tíz évünk, hogy az egyházi szentartók expanziója, belépése az oktatás területére, micsoda elképesztő szelekciót és szegregációt generált. De ugyan, hát nyilvánvaló. a a polarizáció és a kasztrendszer kialakulása felé tartunk, nagyon komoly adataink vannak erről. Amire viszont szeretnék visszautalni, és ami közös úgy ezek szerint akkor az egyházi fenntartóban, mint az állami fenntartóban, illetve az oktatás irányításban, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly szakmai hiányosságaik vannak, hiszen fogalmuk sincs róla, hogy a tanárok munka körülményei milyen mértékig határozzák meg az oktatás minőségét. A mai amire szeretnék rámutatni, hogy igazából ami itt eltűnt a fókuszból, az az oktatás minősége, a gyerekek számára nyújtott oktatás minősége, vagyis a későbbiekben az ő élet lehetőségeiknek az emelése. És ide tartozik nagyon komolyan valóban nem csak a tanári bérezés, hanem mindazok a szakmai tartalmak, amelyeket azt gondolom, hogy a kollégák ott bent érinteni fognak.
1: No, jó sok mindent felvetett el, Csakrista, akkor menjünk az egyik. Az, hogy az egyházi iskolák elszipkázzák a egységesebb gyerekeket, ez nem azért van, mert az egyházi iskolák lasszóval megfogdosság, hanem gondolom a családokzom döntenek így.
3: Bocsánat, hagyd hagy, be sem közben magam, nem szeretném a kollégáimat leugralni, Nem mondjunk ki ilyeneket, hogy az egyházi iskolák a tehetséges gyerekeket szépkázzák el, jó. Az egyházi iskolák, illetve az állami fenntartású, vagy bármilyen fenntartású iskolák a magas státuszú családok gyerekeit szépkázzák el, az alacsony státuszú gyerekek nem is kapnak esélyt arra, hogy megvillanthassák azt, hogy van-e tehetségük, vagy nincsen Jó? Köszönöm szépen. Ja,
1: köszönöm, köszönöm. Igen, tehát tegyük ezt a dolgot helyre. Majd mi következik?
0: Az egyik, mondjuk mint a mentor tanárom, aki így, ilyen volt, és tányi történelem tanárként a példaképen, ő, neki volt az egyik ilyen gondolata, hogy minden évben kijön ez a százas lista, hogy az ország legjobb gimnázium, és akkor, na, akkor az a szülő, aki úgy fontosnak tartja a gyerekének az oktatását, meg jó eredmények voltak, akkor nyilván jelentkeznek első helyen a, a legjobb gimnáziumokba. Nyilván ezek a gimnáziumok ki tudják akkor választani a az eddigiek alapján a, a, a legtehetségesebb, legjobb szülői, szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyerekeket, továbbra is ezek az iskolák fogják a legjobb eredményeket elérni, mérésen, oktatási versenyeken, stb. Hát hiszem, Szerzik a pontokat, ilyen ma, és nem látjuk, igen. Igen, és közben lehet, hogy másik iskolában is ugyanolyan jó szakmai munkát végeznek a szülők, bocsánat, a, a tanárok, de mivel oda... Korábban mondjuk az az iskola nem szerepelt a jól ezeken a listákon, nem, oda jelentkeznek ezek a tehetséges jó háttérrel szorgalommal rendelkező gyerekek, és, és így alakul ki az, hogy vannak jónak mondott iskolák, ahol mindenki próbálja bejuttatni a gyerekét, és vannak azok az iskolák, ahol pedig a, a, a többiek jutnak be. Tehát, hogy van fajta szörgős, hogy ha nem ebbe a húsz iskolába jött Aha. be a gyerekem, akkor, akkor nincs jól állami iskolák is ott vannak ebben a többben nem csak egy nagyon, házi örüléket.
2: Nagyon óvatosan értékelném ezeket a százas listákat. Egyrészt több is van belőle, és, és hogy mit mér, nagyon nehezen összevedhetőek. És ami szerintem mindegyikből hiányzik, akkor is, hogyha egyébként elismerem a nagyon magas magas minőségű szakmai munkát ezekben az iskolákban, vagy nagy részükben, de az, hogy mi a hozzáadott érték, az az nagyon nehezen megállapítható. Tehát, hogy hogy milyen módon tud bármilyen gyerekkel, aki bárhonnan jön minőségi munkát végezni, azt nem tudom, hogy mérik-e ezek a listák. Mert az, hogy támogató környezetből jövő gyerekekkel, a akiknek megveszik az fogalmazott, a...
1: Fogalmazott, hogy a magas státuszú családok igen, gyerekei, Akiknek
2: ráadásul a, a szüleik még ezekhez a jó iskolákhoz is megveszik a plusz magántanárt, az élményt, a mindent. Ott nagyon magas eredményeket elérni, nem azt mondom, hogy nem kunst, de hát Könnyed, Ö, könnyebb, mint mindenféle egyéb hátrányos. Úgyhogy óvatosan működő. ezekkel a listákkal,
0: igen. Ö, jó, de... Bocsát, csak nem azért hoztam be a listákat, hogy ezek a mérvadók, hanem azt látom sok szülőnél felvételi kapcsolat, hogy ez alapján döntenek, és ez az, ami részben Persze. így csatornázza a közszolatban lévő jónak tartott iskolák felé a gyerekeket, és nem gondolnám azt, hogy tényleg, ha én iskolám 30., akkor a századikhoz képest a mi tanári karunk háromszor jobb munkát végez, hogy nem lennének ugyanilyen jó tanárok.
2: Ugyanakkor itt gimnáziumokról beszélünk, és azt gondolom, hogy a gyerekek sorsa sajnos és tragikus módon már az óvoda előtt eldől, mert annyira szelektív az egész rendszer, az egész rendszer hogy gyakorlatilag majdnem ilyen predestinációs szerűen a gyerek beleszületik egy adott környezetbe, egy adott családba, egy adott településtípusba, az ország egy adott régiójába, és előre meg lehet mondani, hogy körülbelül milyen iskolai pályafutása lesz, és az hova megy, hogy, hogy valami eldobható szakmunkás lesz belőle, jobb esetben, közmunkás, rosszabb esetben, vagy irány a és... Ha
1: már itt tartunk, akkor én szóba hozom, de csak egy zárójeles kör erejék, hogy segíte majd hosszú távon ezen a helyzeten, hogy a kormány igenis a bölcsődei és az óvodai programmal most már betereli mindenféle településen, hátrányos és nem hátrányos településen a gyerekeket bölcsődébe és óvodába. Elcse Kriszta, mit gondol erről? Mert azért hosszú távon ennek kell, hogy legyen pozitív hatása.
3: Egyrészt mindenképpen annak pozitív hatása van, hogy nehéz élethelyzetben lévő családok, gyerekei egy olyan támogatást és segítséget kapnak, hogy egy, egy intenzív fejlesztő környezetbe tudnak kerülni. Ez mindenképpen nagyon fontos. De azért felhívnám arra a figyelmet, amiről az előtt beszéltünk, hogy hogy az pont hogy Annak Kata is említette, az óvodások és az általános iskolások esetében megállapítható, hogy az egyházi intézmények bejárók aránya bizony jellemzően a keleti régiókban jóval magasabb az átlagosnál, ez azt jelenti, és akkor ezt most csak így kiragadtam, hogy az a tendencia, ami nagyjából tíz éve folyamatosan történik az egyházi párhuzamos iskolahálózatok kiépítése, a különböző térségi stratégiák kialakítása, tehát akár ugye azt is tudjuk, hogy a hátrányos helyzetű területeken volt a legnagyobb az egyházi fenntartók térfoglalása, tehát egész egyszerűen a községek, a körzetekben, óvoda, általános iskola és vagy szerkezetváltó kisgimnáziumok kialakítása történik, és egy pár párhuzamos világa, hogy fogalmaztam az előbb kasztrendszer alakul, hiszen az egyházi iskoláknak a közövelési törvényben fenntartott lehetőségeik vannak arra, hogy a tanulóikat megválogassák. Azért nagyon fontos, hogy fenntartott is lehetőség, mert ami ugye lehetőség, azzal nem lenne muszáj élni, és mégis csak az elmondható hogy ezekben a területeken, és azért hangsúlyozom ezeket a hátrányos helyzetű területeket, mert nagyon nagy regionális egyenlőtlenségek vannak egyébként a h s és 3H-s eloszlásában Magyarországon. Tehát, hogy, hogy, hogy kimutatható még egyszer az a borzasztó nagy polarizáció. Úgyhogy nem, sajnos ilyen tekintetben az nem segít rajtunk, hogy egyébként a gyerekeknek mindenképpen a bodába kell menni úgy, hogy azt eleve a magasabb státuszú családok balra fáradjanak, a hátrányos helyzetű családok, illetve a roma családok pedig jobbra. Tehát ez olyan, olyan okoslányos is, meg nem is.
0: Csak én csak annyit tennék hozzá kiegészítésként itt a felvételikkel kapcsolatban, hogy, hogy mennyire válogathatja meg az egyházi iskola, hogy én a felvételeken, bár Budai Gimnáziumot tanítok, sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk a gyerek olyan magas hozott pontszámmal, meg felvételi pontszámmal jön hogy Adhatnék én neki, ugye van még 50 pont a felvételi elbeszélgetésen, hogy gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy nulla pontot kéne adni, ha nekem az a gyerek nem szimpatikus, és nem akarom fölvenni az iskolába. Tehát az, hogy mennyire tudja egy egyház iskola megválogatni a gyerekeket, hogyha jól teljesítenek, akkor egyszerűen olyan magas pontjuk van, hogy be fognak, be fognak kerülni. A másik pedig azt, hogy például mondjuk a magyar márti szeretet szolgált, tudtam, rengeteg olyan iskolát vett át, mondjuk ott a, a Tiszláton, ahol kifejezetten nagyon hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda. Tehát az, hogy ebben az egyháznak a, lenne ebben a hibás, hogy ilyen ö, szegregáció alakul ki, hogy vannak jó háttérrel rendelkező családokból származó gyerekeknek a jobb iskolái, meg a kevésbé jobb, ezt én nem egyszerűsíteném le ennyire a ö, képet.
3: Erre, hogy hogy válaszoljak erre egy összetett mondattal, de sajnos az a helyzet, hogy, a, hogy nem, nem leegyszerűsítettem a kérdést, hanem, hanem nagyjából három vagy négy évig szípusan kutattam, és az adatok sajnos ezt mutatják. Az, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat most ö, ö, azt a bizonyos 300 települést ö, átvette, ö, és egyfajta ö, fejlesztő munkát végez, ö, az egy dolog, de, de, de sajnos kimutatható az, hogy a három nagy egyház is abban mondjuk igaza van, hogy a felekezetek ö, szerint nagyon nagy különbségek vannak, az a három nagy egyház, a katolikus, a református és az evangélikus fenntartók megjelenése volt ezen a területen a legmeghatározóban meghatározóban lehető legtöbb iskolát ők vették át, és hát hogy mondjam, a számok azért csak nem csatnak be minket. Kimutatható az akár, akár településenként is, hogy hogyan alakultak ezek a, ezek a, 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 a szelekciós folyamatok, és a, a, hogyan, hogyan állt egy, egy nagyon magas pályára, hogyan alakított át településeket, ahol semmiféle polarizáció nem volt. De igazából, hogy milyen lehetőség? A köznevelési törvény 30 és 33, 30, 31, 32, 33. paragrafusát érdemes megnézni, az tartalmazza ezeket a lehetőségeket, amelyek alapján megtehetik az egyházi szentartók, hogy válogatnak. De beszélhetünk arról a gyakorlatról is, amikor, és még egyszer, tehát ez fontos, általános iskolákról beszélünk, részt, amikor oda mennek egy településre, átvesznek iskolákat, és megcsinálnak párhuzamos olyan képzési programokat, amelyek kis uh, gimnáziumok szerkezetváltók, és még kimutatható számukkal, hogy a saját képzési programjaik között is alkalmazzák ezt a típusú családi hátterű szelekciót. Uh, és én nem állítottam, hogy uh, itt a legnagyobb gonosz ebben az egyházi fenntartó, de hogy mondjam, az a szerep, amit játszanak, uh, azt tudomásul kell venni, szembe kellene nézni Alapvetően az, hogy a társadalomban, minden társadalomban, a magas családokban van egy ilyen operációs igény ö, ezzel nem lehetne tenni. Ö, és na, nagyon sokszor a nagycsút kollégáim elmondják, hogy a magas státuszú szülők nagyon mélyen szégyeljék magukat, mert, ö, mert miért alakítanak ki ilyen helyzeteket, és persze nyilván ebben is van valami igazság ugyanakkor, és ez már nem egy házi kérdése, hanem oktatás irányítói felelősség. Azt kell látni, hogy borzasztó komoly iskola kritikáról beszélünk, tehát a magas státuszú családok azért viszik el a bizonyos iskolákból a gyerekeiket, mert nem kapják meg azt a minőségi oktatást, és azt a magyarázatot kapják az iskola részéről, hogy ez az alacsony státuszú tanulók miatt van. Tehát jogosan érezhetik úgy, hogy ha minél homogénebb a tanulói összetétel, akkor majd jobban jár az ő gyerekük. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, a pedagógiai kultúra nagyon nagy probléma, de azért vannak olyan elemek, amelyek erősítik ezt a folyamatot. Ennyit szerettem. Mondani, és az egyház nem veheti
1: ki magát. Ez logikus, csak ugye azt gondolta nagyon sok ember, amikor láttuk, hogy a közoktatási törvényben az egyházak számára megnyitja a kaput a kormányzat, hogy oké, okay, hát ez, ez egy nivelláláshoz, ez hát egyfelől másfelől, viszont kisebb ö, területet kell a kormánynak költségvetésből akkor felfejleszteni, akkor azt vártuk, hogy az általános közoktatási színvonal emeléséért a feldagógusok bérét emelik, a oktatási körülményeket, és mondjuk talán nagyobb szabadságot is adnak a képzésben, hogy éppen a lemaradó térségekben, vagy a hátrányosabb helyzetű családokban felnövekvő gyerekek is magas színvonalú állami oktatást kapjanak. Ehhez képest az állami oktatásban most már ömlik kifelé a panasz és a kritika. Tehát itt az, én nem az egyházakra, hanem a kormányfelelősségére appellálok itt, hogy könnyedén engedte át nagyon sok területen az egyházaknak az oktatási feladatokat, de ugyanakkor nem fordított megfelelő anyagi forrásokat az állami oktatás, közoktatás fejlesztésére. És ez az, ami a pedagógusok követelésében megjelenik, mert nem csak bérről van szó, mondom törleli Katalinnak.
2: Igen, ez egy másik aspektus, ugyanennek a problémának, tehát valóban a a korai fejlesztés, óvoda, általános iskola döntő fontosságú abban, hogy tényleg egy gyerek valóban kibontakoztathassa azt, ami benne van. Ugyanakkor a a tanárok munkakörülményei, munkabérei annyira tragikus szintre süllyedtek le, Hogy emiatt beszélhetünk arról a komoly tanárhiányról, ami ami már elhangzott a a műsor elején. És hol jelent meg ez a tanárhiány először? Pont ezekben a leszakadó régiókban. Most már nem csak ott van, most Most már már mindenhol van, de ez azt jelenti, hogy először az az óvoda pedagógusok hiánya, a, a tanítók hiánya, vagy az általános iskolai szaktanároknak a hiánya, ezekben a régiókban jelent meg, onnan menekültek el elő. És akkor gondolhatjuk, hogy milyen színvonalúakká silányodtak azok a, a, az iskolák, amelyek egyébként is most már nagyon régóta szenvednek attól a jelenségtől, amiről Kriszta beszélte, erről az őrületes szelekcióról, szegregációról. Ö, és ebben sajnos olyan dolgok vannak benne, ö, amikor ö, kiküzdött úgynevezett szabadságjogok, Ról kéne elkezdünk gondolkodni. Tehát a, a rendszerváltás környékén azt mondták, hogy szabad iskolaválasztás, szabad iskolaalapítás, szerkezetváltó iskolák, stb. stb. Ezek mind megerősítik a, a szegregációt és a szelekciót, és ahhoz, hogy ez valamilyen módon kezelhető legyen, vagy visszafordítható legyen, és valahogy a a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség megjelenjen a a rendszerben, ahhoz kell egy őrületes, és nagyon sokáig fog tartani társadalmi edukáció, valóban azért, hogy hogy azok a szülők, a társadalomnak a, a nagy része, azok felismerjék, hogy az, az együttnevelés, az inkluzió az valójában az ő gyerekének is jó, ez nagyon hosszú folyamat. Ezért tehát kéne egy nagyon komoly politikai akarat. Sajnos bizonyos szabadságjogokat el kéne venni. Én a szabadságnak, a szabadságnak, az iskolán belüli autonómiának, az iskola intézmények autonómiának a feltétlen híve vagyok, de ezt valami olyan keretbe kell beletenni, és ehhez kell a politikai Akarat, és nem látjuk ezt a politikai akaratot megszületni sem, hogy ezzel ne fokozzuk, ne mélyítsük azt a szakadékot, ami valóban ez, ehhez ez a kasztrendszerhez vezet, a, 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 amiről Krista beszél. Igen, ez egy
1: borzasztó ellentmondásos helyzet. Szóval akkor tanszabadság, szabad iskolaválasztás, szabad tanrendű választás, vagy és ö, inkább erős központi akarat, erős központi elhatározás, erős központi anyagi támogatás és irányítás. Szóval mert nagyon, nem, nem látom, hogy ez, hogy kerül szóba lakatos Márti bocsánat. akart valamit mondani hozzatessék.
0: Csak még itt a szabad iskolásztások kapcsolatban, itt az elén a film példával indultunk, és ott például Finnországban nincsen szabad iskola választás, nem meg, vagy kinek hová kell menni, és Viszont a Settén János hogy nem esélyegyenlőség van Finnország Ebben, hanem egyenlőség, egyenlőség van. van. Tehát, tehát egyik sem maradhat nyilván, el a
1: másiktól magyarul. Ugye igen, igen, igen,
0: de például ott is, hogy amikor a Covid idején kiválasztották, hogy milyen applikációkkal dolgozanak, ott nem a legjobbat választották, hanem, hogy azt, ami mindenki számára elérhető. elérhető. Tehát, hogy ilyen módon uh-huh. ők az egyenlőséget nézték. Tehát, a, hogy a kettő között az egyensúlyt kéne megtalálni abból amit ő mondott, hogy nyilván kell szabadság is, de talán az sem működhet, hogy mindenki... Megy arra, mert. Mm-hmm. Tehát akkor merre mondjuk szeretne. ez
1: egy útkeresés, mert ugye az sem volt jó, hogy az önkormányzatok tartották fent az általános iskolákat jó szerivel, és akkor vagy van pénzük, vagy nincs pénzük, vagy fejleszték, vagy nem fejleszték. A szabadiskolaválasztás és a tantárgyak szabadsága is nagy nivellációhoz vezetett. Volt iskola, ahol nagyon magas színvonalon tudták megoldani, volt, ahol kevésbé foglalkoztak, kevésbé voltak ambicionálva a tanárok. Tehát ezt az egyensúlyt, amit most lakatos Máté is mondott, keresni kell. Mi is keresjük tovább, vagy rövid szünet után is folytatjuk Elcse Krista oktatáskutatóval, Törlei Katalin Nala a Költség gimnázium tanárával a tanítani Mozgalom mozgalomképviselőre, és Lakatos Mátéval a Szent Imre gimnázium tanárával.
0: Realitás Politikai útkeresés Rózsa Péter műsora
1: Egyenlőség vagy pedig elitiskolák és át, átlagos iskolák. Nagyjából is lecsupaszítva valahol itt fejeztük be a beszélgetést Erce Kriszta oktatáskutatóval, Törlei Katalin a a gimnázium tanárával, tanítani képviselővel és Lakatos Mátéval a Szent Imre gimnázium tanárával. Tehát ugye ott indult el, hogy Erce Kriszta felvetette, hogy az egyházi iskolák nagy szerepet vállalhattak az elmúlt tíz évben a közoktatásban, és nagyon sok területen átvették az állami iskolát, ezzel kialakult egy elszívó hatása, magas státuszú családok, gyerekei mennek oda, magasabb színvonalú oktatást biztosítanak átlagosan az egyházi iskolák, de az állami kezelésben maradt általános iskolák pedig jó részt, rossz körülmények között, alacsony bérben dolgozó tanárokkal működik, de valahol összeértek a problémák, mert azt is mondtam az elején, és ezt megerősítették, hogy amikor volt már a tiltakozó hullám és a pedagógusztrájai akkor bizony egyházi fenntartású iskolák tanárai is csatlakoztak, tehát közösen érzik, hogy valami baj van ebből a dologból. Száz, majdnem 120 ezer tanár van Magyarországon. Hogy a csodában nem tud egy ekkora szakmai közösség nyomást gyakorolni a kormányra? Mi van itt? Kedves Katalin, tanítanék, mozgalom, és inges és tüntetés, és minden, és úgy söprik le magukat, mint a tolpi az asztalról.
2: Valószínűleg jó lenne ide egy szociálpszichológis gus is, de én most megpróbálok ilyen saját magyarázatokat adni. Azért pont az tény, hogy egy ilyen 120-150 ezres tömeg az az egy nagyon-nagyon nagy erőt képviselhetne. Azonban pont a tömeg nagysága, az azt azt is magában foglalja, hogy ez egy nagyon heterogén társadalom. Tehát ugyanúgy, ahogy a, a társadalmunk nagyon sokféle, nagyon hataligrogén, nagyon sokféle attitűd megjelenik benne, ez a tanári társadalomban ugyanúgy megvan. Ráadásul, mire is szocializáltuk hosszú évtizedeken keresztül a tanárokat? Hogy az a munkájuk, hogy megtanítsák a szabálykövetést, uh-huh. a, azt, hogy ha. hogy kell viselkedni, stb. Ezektől az emberektől várunk most el uh, forradalmi hevületet, amikor közben kiéktek, elfáradtak, napi megélhetési gondjaik vannak, és egy csomószor, és ezt már a műsor első felében Krista érintette, a pedagógiai kultúrájuk sem feltétlenül a legkorszerűbb, és szeretnék ilyen finoman fogalmazni. Uh-huh. Tehát, van ez. És van közben az is, hogy ez a pedagógus tömeg, ez egy társadalomnak a része. Ne vegyük már ki belőle, ez nem egy zárvány, tehát az iskolarendszer is, és azok az emberek, akik az iskola rendszert vagy az oktatási rendszert működtetik, ennek a társadalomnak a részei. És milyen hagyományai vannak vajon Magyarországon az érdekérvényesítésnek? Hát eléggé csökkentek, hogy úgy mondjam a szakszervezetiségnek nincs igazi hagyománya, nincs hagyománya az érdekérvényesítés szolidáris és közösségi módjainak, az egyéni kiárási utaknak van hagyománya, a tanárok közé, köz vagy közegében ugyanúgy, mint egyébként a szülői társadalomban, vagy bárhol Te máshol. Gondoljunk az egészségügyre van két meg a szakszervezet, a szakszervezet, a
1: demokratikus és a, és a pedagógus szakszervezet, van a tanítanék mozgalom van még nem tudom hány m- 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 akciócsoport alakult az elmúlt. Egyháziskolában van szakszervezeti
0: tag? M- m- pont az egyik dolog, amit itt most én hogy ide pont lenne az a kis kérdés, amit az unióval, tehát hogy kit kell fölívni, hogy az unióval akarok tárgyalni, vagy kit kell föl, fölívni, hogy a tanárok akarok tárgyalni. Ugye az orvosokkal akarok tárgyalni, akkor a magyar orvosi ke- kamarával kell Mondjuk. beszélni. A tehát, hogy van itt egy ilyen széttakozódás, uhum. ennek az okait szerintem jól elmondta a Katalin, amit én még hozzátennék, hogy pont ez a nagyság, hogy nagyon sok intézményben vagyunk széttakolódva egymástól, a túlterheltség miatt sokszor nem nincs is időn kapcsolatot fenntartani más iskolákkal. Amikor én az egyik kollégámmal egy másik iskolába beszélgettem, hogy ti hogy álltok ez a sztrájkozó, csak egy itt hogy de jó, hogy nektek egyáltalán van időtök arról beszélgetni, hogy ebben mit lépjen a ti iskolátok. Uhum. És van a Fekidosz nevű szakszervezet a felekezeti közoktatási intézmények dolgozóinak a szakszerzettem, ami 2010 körül alakult, konkrétan egyházi iskolák, vagy felekezeti iskoláknak a képviseletére, mert hogy ugye speciális a helyzetünk, mert az egyházak vagy a szertesrendek a fenntartóink, ugyanakkor az óraszámot, a béret, bármilyen munkakörülményt meg nem ők döntenek el, tehát hogy ilyen szempontból éreztük szükségek, hogy legyen egy ilyen szervezet. Én egyébként a, a tagja vagyok, most kezdett el ez így Aha. aktívabban szerveződni, mert azt látják az egyházi tanárok is, hogy, hogy speciális helyzetünkben szükségük lenne egy ilyen
1: ja. Tehát dologra. így kapcsolódnak össze az intézmények alkalmazottai, hogy, hogy megvannak az azonos problémák. A bér az mindenképpen közös gond, hogy nagyon alacsony Igen. mind a két típusú intézménynél, a körülmények sem úgy biztosítottak, mint ahogy az elvárható lenne, mert csak a kormányon múlik, hogy megfelelő számú számítógép, stb. van-e az, az, az iskolák számára, és itt összeérnek, de akkor ez egy nagyon új jelenség, ja. hogy kezdenek előtt.
3: Azt gondoltam, hogy itt, itt be tudnék csatlakozni, mert szerintem nem lehet eleget hangsúlyozni, ami Kata is most említett, hogy itt alapvetően nagyon-nagyon rossz lovon ülünk a legtöbben. Az oktatásmérés mindenképpen, mert ő az nem ért hozzá, de hogy azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatásnak például dologi feltételei vannak elsősorban, tehát hogy a jó infrastruktúra, vagy pedig hogy a nagyszerű számítógépek és így tovább, nem? Elsősorban, elsősorban a pedagógiai kultúráról ö, beszélünk, és ami miatt többek között ö, maga a pedagógus ö, társadalom, mint csoport, is erősen megoszlott, vagy, vagy megosztott, ö, hogy nagyon sokan abba, abba meglehetősen elmaradott vagy túlhaladott ö, pedagógiai. Gondolkodás módba a pedagógus szerep feladat, tanulói szerep feladat, az oktatás célja és a többi szerve vannak beragadva, és ez nem tud működni a XXI. században, nem hatékony, nem eredményes, ráadásul a gyerekeink is hát elképesztő sebességgel változnak. Erről gyarmatiéva nagyon-nagyon sokat írt. És, és hát ugye az a típusú változás, amit magának a oklatási irányításnak kellene menedzselnie, amit egyrészt nem is ért másrészt, nem is érdekli, pedig nem szeretne rá költeni, nem is értne egyet egyet, stb. Tehát ez, 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 ez lenne az origója annak a változásnak ugyanakkor, és ezt nagyon-nagyon szeretném mondani, hogy tök érdekes, hogy a, 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 az egyházi fenntartású iskolák, tehát többek között a nekem például volt szerencséve a, a, a fekidosszak több rendezvényén venni, és hogy ők például elképesztő nyitottságot mutatnak erre, és nagyon a több helyre, egyre több helyről hallani, hogy éppen egyházi szentartású iskolák vezetői keresik az olyan pedagógiai fejlesztéseket, az olyan szervezetfejlesztéseket, azokat a, a lehetőségeket, ahol ebbe, tehát a pedagógiai kultúra fejlesztésének az irányába tudnak ellépni. Mert ugye Elmítette a kollega, hogy, hogy, hogy ugye jobban felszereltek sok esetben az egyházi intézmények, nyilván egy hátrányosabb helyzetű területülésen, ez még inkább és a szülői szemmel, ezt ők, korábbi mérésekből tudjuk, hogy ők szülőkre nagy hangsúlyt fektettek, de hogy a valódi, valódi lényeg is ég az a pedagógiai kultúrában van, és ha, ha annyit beszéltem arról, hogy az egyházi fenntartók szerepe, egy nagyon negatív folyamatban, akkor nagyon muszáj azt is megemlíteni. Azt gondolom, mert úgy méltányos, hogy hogy sok egyházi iskola és sok egyházi iskolában tanító tanár felismerte azt, hogy valójában milyen irányba kell elmenni. Tehát nem az asztalt kell verni még 28 ezer laptop tovább, hanem itt a szervezetfejlesztésben és a fejlesztésben van
1: az út. Aha, mert hogy itt most akkor eljutottunk ahhoz az alapvetéshez, hogy állami Irányítás és állami tulajdon általában azt jelenti, hogy nincs igazi tulajdonos, és nincs igazi minőségi követelmény. Működik, éppen el van, nekár sokat költeni. Most egyszerűsítem a dolgot, úgyis, mint az egészségügybe, a közoktatásban is. Ennek az eredményét évtizedek múlva lehetne úgyis csak látni. A csuda se fog erre most hatalmas áldozatokat hozni, sajnos ez a szemlélet érvényesül, de hát azért ha csak kellene lenni az állami iskolában tanítókánál olyan ambíció, kedves Katalin, hogy hát azért egy tanár szeretne szakmailag fejlődni, csak erre kéne lépnie valahogy. Hát, csodálkoznék, ha ez, ez, ez nem lenne, vagy, vagy nem lehet érvényesíteni?
2: Szerintem inkább ez az utóbbi nem lehet érvényesíteni a jelenlevő, nyilván jelenlevő ilyen irányú ambíciókat. Tehát, hogy igen, vannak akik megelégszenek a régi rutinokkal, de igen, vannak olyanok is, akik szeretnének újítani, és akik felismerték azt, hogy, hogy egészen egyszerűen egy teljes paradigmaváltás történt meg a, a világban, és erre az iskolának ö, reagálnia kéne. Például teljes, m- teljesen újra kéne definiálni a tanár szerepét, a tudás fogalmát. Ö, na most ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz, hogy a tanárok elkezdhessék ilyen autoreflexív módon a saját ö, identitásukat, tehát a sz- saját szerepüket ö, újrafogalmazni, ahhoz bizony kell idő, kell ö, szabadság, kell autonómia, kell a környezet ö, elfogadó tisztelete, és ezek nagyon régóta nincsenek meg. Tehát hogy most nem az, az, az utóbbi Két év horrori, horrorisztikus anyagi összeomlásáról beszélek, hanem már sokkal régebb óta. Hát, Tehát egyszerűen muszáj. Másik
1: korszakig nyugodtan, hogy ebben az országban ugyan voltak jobb korszakok, a, talán a kádári Csak konszolidációban, a közoktatásban, de hát azért óriási elmaradásokat örökölt ez az ország.
2: Nagyon-nagyon-nagyon felgyorsult az a változás, amire reagálni kéne, és tényleg az van, hogy miközben az oktatási irányítás hát, hátramenet, visszafelé irányította az egész rendszert mind szemléletében mind tartalmaiban a közben időt sem hagy az egész rendszer arra hogy a az, az, a szereplői kijeljenek magukérés akkor tudnak majd a, az érdekeikért is kiállni, hogyha van ez a biztonság, ami a szakmai mértóságukból jön.
1: Igen,
0: igen, és Máté. a Krisztára, meg, meg katira itt Itt a... a, a eszközökhöz való hozzáférés, meg mit jelent, hogy mennyire felett egy iskol, hogy a Setényi Jánosnak volt egy beszélgetés, és ő mondta azt, hogy azt, azt vették Sedényi, észre. A most kutató, igen. igen, hogy azt észre a Covid kapcsán, hogy nem az eszközököz való hozzáférés volt a kulcs, hogy hogyan áll helyt egy tanár, hanem hogy van-e tudatossága a pedagógusnak, hogy valamit csináltam, ebben az új helyzetben működik, vagy nem működik, tehát ez az ő amit itt, itt katon is mondott, illetve hogy nem az eszközök az igazán lényegesek, amit mondotta a Krisztés. És akkor, amikor én ezt hallgattam, akkor ez volt bennem, hogy idő, 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 hogy mikor van erre időm, hogy nem az van, hogy javítom a dolgozatot, következő órára készülök, és nem a családommal töltött időből szeretném ezt hanem amikor le tudok ülni, és van időm gondolkodni azon, hogy mit csinálnék Aha. másként, mit csinálnék máshogyan. Igen. És hogy erre a, a túlterheltség miatt nincsen lehetőség. És nyilván, ha óra számcsökkentés van, az az állam szempontjából megint. Kiadásnövekedés, mert akkor nyilván több tanárt kell fölvenni.
1: Igen, Megmondjuk 9 órakor kellene kezdeni az oktatást az általános iskolában, mint Finországon, mert ez egyszerűen ez a nyolcra, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Viszont ha már szab, ö, 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 Lakatos Máté említette Kisingert a műsor első felében, most az körül eszembe jut Kisingernek egy másik nagyon bölcs mondata, hogy az internettel mi a probléma meg a kütyükkel. Az, hogy ezekkel csak ismereteket lehet bővíteni, de nem a tudást. A tudáshoz tanár kell. Ahhoz, az ismeretek használatához tanár kell. És szóval valahol itt kezdődik, amit érzek, hogy nagyon mechanikussá vált az állami fenntartású intézményekben a működés. Nagyon a minimális szinten, nem is vissza is vonom, amikor azt mondtam, hogy miért nincs ambíció elég a tanárokban, hogy magukat fejleszék. Hát ezért, mert ilyen körülmények között éppen csak, hogy elveget a közoktatás, és nem lehet. De azért menjünk egy picit vissza a számokhoz. Ugye én azt mondtam, hogy miért nincs nagyobb ereje, érdekérvényesítő ereje ennek a pedagógus társadalomnak. Ugye 100-120 ezer pedagógusról beszélünk, vegyük már hozzá a családtagjaikat. Majdnem félmilliós tömegről beszélünk, akik elszenvedik ezt. Alacsony fizetést, nem megfelelő nem társadalmi megbecsültséget, nem, inkább lenézést szenvednek el. Nekem van a falumban, ahol félig meddig lakom. a szomszédom van egy tanárnő, aki elmondja, hogy minden szeptemberben ott kezdi, hogy visszajön a gyermek. Ugye hát azért Tisza Eszláris környékéről beszélek. Újra kell kezdeni tanítani ebőeszközzel enni, újra kell tanítani, hogy el kell menni wc újra kell tanítani, mikor mosson kezet, és akkor ezek után fejlesz még magát, ugye? És egy olyan iskola, ahol semmi nincs. A tantermen, a régi padokon kívül, nem hogy számítógép, hanem jó, hogy van világítás. Szóval ez, ez a nivelláltság, amiről beszélünk, ez az egyik pólusa ennek a dolog, A totál középkori nyomor, és egy állami, vagy egy egyházi magas színvonalú iskola.
2: Szerintem azért a, ennek a tanárnőnek a szavaiból én elsősorban azt hallom ki, hogy nagyon fáradt. És, hogy, és hogy ki van fáradt, égve. Mert, hogyha, hogyha ezekben a kis nehéz régiókban olyan műhelyek jöhetnének létre, ahol a tanárokban rejlő kreatív energiát lehetne hasznosítani, akkor sokkal kevesebb ilyen jellegű probléma lenne. Vannak kísérletek, amelyek működnek. Hát a tanodák de sokat de segítenek, ahhoz,
1: ahol van tanoda.
2: De az is egy kényszer megoldás. Igen, hát az igen, iskolának kéne elég. Igen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt iszonyatosan mély problémákról van szó, amit nem lehet egyéni szinten megoldani, és főleg nem lehet úgy megoldani, hogy valaki az ország feje elhatároz valamit, és azt lecsorgatja az elitiskolába is, meg a, a kisfaluba is. Ez így nem fog működni.
1: De igen, csak mikor derül ez, ki, ez a csődhelyzet megint generációk sora Ez már rég kiderült. Kiderült azok számára, akik mérik, akik figyelik, kiderült, akik a minőséget naponta látva az eredményeket. Szomorúak, hogy nem elég, de mire egy társadalom ezt meg is érzés fölfogja, hogy itt az oktatás mennyire alapvetően fontos lenne, és akkor hol kezdjük el, azt nem tudom, hogy itt van már?
2: Hát majd akkor fogják észrevenni, amikor falak közé szorulnak a középosztálybeliek, mert olyan... Ö, ö, erőszakos kaszt ö, szituációk fognak létrejönni, mm-hmm. és olyan ö, akár éséglázadások, nem tudom, tehát nem akarok itt ö, ö, vizionálni, vagy teljesen elmenni egy ilyen disztópia irányába, de hát e felé megyünk, tehát hogyha ilyen szinten szétszakad a társadalmunk, és ennyire nem f- ö, ismeri fel a még jó helyzetben levő, hogy az ő saját érdeke is az, hogy ezek a, ezek a szakadékok ne létezzenek, vagy mm-hmm. ne legyenek ilyen mélyek, akkor, akkor szaladunk felé, és akkor a szakadékban mindenki bele fog potyogni.
1: Akkor tegyünk egy kísérletet arra, hogy néhány lépcsőben arra kérem vendégeinket, El Csehkriszt Oktatáskutató Törlei Katalin tanárt és Lakatos Máté, a Szent Énevi tanárát, hogy mi az az első három lépés, amivel el kéne indulni? Gondolom, megegyezünk abban, hogy a pedagógus bérek rendezése, mint az egészségügyben részben már megtörtént ott látni, hogy valami elmozdul, ez lenne az első. Mi a következő, ami már a kormányon is, központi irányításon is, de a pedagógus társadalmon is múlik. Felül kell bírálni a tanterveket, a nato új könyvek kellenek a központiak helyett, nem tudom, én csak most improvizálok.
2: Igen, az az mostanra valóban így van, hogy addig nem lehet elkezdeni dolgozni az oktatási rendszerben élőkkel, és elindulni egy jobb irányba, amíg az ő életkörülményeiket nem rendezik. Tehát, hogy ez, ez most az első két dolog munkaterhelés és munkabérek. Jó, de azt mondja, és hogy, az akkor utána, hogy nem
1: ígérek semmit, de azt betartom, ez azt jelenti, jó, cínikus mondatával visszatérek, mert ezt idéztem az elején, hogy nem fog történni semmi.
2: Igen, hát ilyen, ilyen kis alazmizsnákat ö, ö, ígérnek be, ki tudja mikorra, ami még az inflációt se követi, ami azt jelenti, hogy ez a helyzet, ami most áll, ez csak romlani fog.
1: Bocsánat, egy kérdés, eskérdés, ha kérdezem Lakatos Mátétól, Ugye arról, vagyok, hogy a pedagógusok megbecsültsége nagyon alacsony, szinten van társadalmi és kormányzati szinten. Egyháziskolában a fenntartó a különböző rendek ebben talán jobbak, nem? Tehát az önök megbecsültsége, elismertsége magasabb, mint az állami szférában? Hogy érzi?
0: Többféle, több szeletesrend tart fenn iskolákat, és ugye a katolikus belül is vannak még külön ugye az megyei uh-huh. fenntartásra tartozók, és ez nyilván egyházmegyétől, meg rendtől is függ, hogy, hogy milyen a viszony a fenntartóval. Szerintem a megbecsültséget, most a saját példámon kívül, amikor bármit megköszön egy gyerek, vagy amikor uh, uh, egy szülőír egy most kapta egy oldalas köszönőlevelet egy elbalagó gyerektől, hogy mit látott a gyerekénél a, a munkám is köszönhetően talán, vagy remélem, hogy így volt, akkor ezek nagyon tudják azt az érzést adni, hogy, hogy van, van megbecsültség, is sérvezik a munkát. Igen, ez hogy, de szóval ez sok esetben a, a gyerekektől, meg a, meg, a, meg a szülőktől tud jönni, és csak egy, volt egy gyerek, aki egyik utána hogy talán ez a múltkor ilyen szabadtér, ilyen múzeumos város ismereti úr, ez tök jó volt így nézekre, és mondja, hogy ja, ez nem nyalizás volt, csak gondoltam, nem, nem nagyon szokott ilyeneket kapni diákoktól.
2: Nem, <tos> 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 de ez, ne, ez nem hiszem, hogy egyházi iskola specifikus, szerintem, tehát a gyerekektől kár, kapunk hogy rengeteg szeretetet és, és visszajelzést, és vannak szülők is. De hogyha megnézzük mondjuk az ilyen különféle tanári csoportokban megjelenő cikkek, Igen. posztok után az esetleg iskola rendszeren kívüli kommentelőknek a hangját, vagy meghalljuk, akkor azért látjuk, hogy ősztársadalmi hogy szinten, még akkor is, hogyha szerintem az utóbbi fél év küzdelmei azok egy kicsit emeltek a, 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 a tanári igen, pontosan életni. azért, mert kiálltak, kiálltak magukért szerte az országban. De azért ö, olyan ö, több évtizedes sztereotipiák élnek a, a tanári pályával a kapcsolatban, és egyébként ezt a kormány ö, képviselői előszeretettel sújkolják is, és erősítik fel, ö, amik nagyon-nagyon rossz fényt vetnek a lusta, nyáron nem dolgozó, csak délelőtt dolgozó, állandóan vakációzó és gonosz tanárokról, ami egyszerűen nem igaz.
1: Igen, elcheckliszta.
2: A, azt gondolkoztam, hogy ha
3: az a, az a keret, hogy ennek a kormánynak a regnálásán belül kell mondani három olyan lépést, amely adik az oktatás minőségét, akkor az a válaszom, hogy az sajnos lehetetlen. Uh, ott van a gyökert probléma, hogy uh, az oktatásban úgy lehet problémákat megoldani, hogyha tisztelzünk, hogy mit tekintünk problémának. És azt látjuk 12 éve, hogy ez a kormányzat, <kül> nem az oktatási prioritások mentén gondolkozik. Nem nagyon beszélhetünk oktatáspolitikájáról, a mindenkori hatalmi politizálásához igazítja az oktatáspolitikai intézkedéseit, beavatkozásait, illetve időnként az figyelhető meg, hogy a saját rosszul működésének, rossz kormányzásának a következményeit próbálja meg tűzoltani, lehetőleg egyen rosszabb intézkedésekkel. Mondok erre egy példát, ami szintén erre a tanárhiányra fog vonatkozni, hogy, hogy Kata is említette. Mindig is tudott volt az, hogy a hátrányos helyzetű területeken ezeknek az elhanyagolt állami szegregált iskoláknak különösen rossz sora van, borzasztó dologi körülmények, nagyon nagy a fluktuáció, a végzettség nélküli, nem csak hogy a szakos ellátás, de a végzettség nélküli, például is lasszóval kell fogni, és így tovább is nyilvános jelentkezett először olyan mértékben a pedagógus hiány, ami már nagyon-nagyon súlyosan és hosszú távon sértette a fennálló szabályokat, ezért az oktatási irányításnak a valódi probléma megoldás helyett, vagyis az, hogy, hogy hogyan lenne megtartó eleje, ereje az okon a területeken, vagy vonzó ereje, milyen pluszt kéne oda a pedagógusoknak, tehát az ezen való töprengés helyett úgy döntött, nem először és nem utoljára, hogy a szabályozást igazítja egy törvénytelen gyakorlathoz, engedélyezte azt, hogy a hátrányos helyzetű területeken végzettség nélkül lehessen tanítani. Még egyszer mondom, ez csak a egy lépés volt a sok közül. Tehát addig, ameddig ez a kormányzat bármelyik miniszter is legyen oda tűzve az elejére, az egyik, nem, nem tudom én nem is foglalkozik vele, a másik azt tartja a legfontosabbnak, mert az a nőnökéje, hogy, hogy három centire üljenek a, a gyerekek egymástól, és tegyék a kezüket, és a tanárok legyenek nagyon csendben. Szóval, hogy nem erről szól az oktatás, amíg az oktatás és az oktatási rendszer nem alkalmazkodni akar a most már nyilvánvaló sokféleséghez, sokszínűséghez, nem erre optimalizálja a rendszert, nem ezt teszi lehetővé számára, és a pedagógusok számára azt a típusú kreatív munkát, amiről Kata is Hát is beszélt, szóval, hogy addig teljesen reménytelen az egész, hiszen pontosan ezeknek, a, ezeknek a, a fejlődéseknek kellene teret adni, méghozzá teret adni annak a társadalmi párbeszédnek is, ugye, mert ahogy Kata is említette többször, hogy tehát ne, ne nézzünk már ugye az iskolára, mintha ez vákumban lenne, az milyen bele van ágyazodva a társadalomban. Nagyon sok pozitív innováció, ami az iskolában elkezdődött akár az elmúlt 20-30 évben, éppen a társadalmi konzervatív ellenálláson bukott meg. Tehát azokat a a szükségszerű elkerülhetetlen de borzasztóan nagy változásokat, amikre sort kell keríteni, a társadalommal meg kell beszélni, meg kell vitatni. Erre is időt, akaratot, költséget hát, kell ne... áldozni.
1: El kéne valahol kezdeni. mit a műsor Ö... végén mondom ezt, mert most tette az időn, kedves kisztább, bocsánatot kérek, hogy ezt a hosszú mondatot jó, hogy nem fejezi be, mert ezt folytatni kell. Ez, ez, ez sajnos ahhoz a realitáshoz képesen, vélem a műsort kezdtem, hogy például már most 16 ezer tanár hiányzik, és ezen a nyáron legalább 5000 továbbiak további 5000 re fogja elhagyni a pályát, a nulla pont alatt kéne kezdeni és elrugaszkodni. Köszönöm Önöknek a részvételt, Elce Kriszta kutató, Törlei Katalin, a Kölcsi Gimnázium tanára és a tanítani mozgalom képviselője és Lakatos Máté a Szent Imre gimnázium tanára volt itt. Jó nyarat kívánok meg, meg, meg további gondolkodást és, és további kifejtést, hogy mindezek közül valami teljesüljön. Szerkesztőm Sonfai Péter nevében. Köszönöm az önök. figyelmét egy hét múlva újra jelentkezzünk, minden jót viszontlátásra.
0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora.